1: Cada 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz. Aprovechamos la ocasión para sumergirnos en la vida y el legado de una de las más grandes voces de la historia de la música en general y de la ópera en particular. Y hablamos sí de María Callas, también conocida como la Divina. Está considerada la cantante de ópera más notable del siglo XX. Durnevaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien. Y
1: vamos a ir a reivindicar hoy su legado, eh, a veces tristemente empañado, ¿no? Por su vida más íntima, su vida personal.
0: Pues sí, porque María Callas combinó una portentosa, versátil y además muy singular voz con una extraordinaria técnica, un excepcional talento como actriz y un innegable magnetismo sobre el escenario, pero como bien dice su valioso legado artístico se vio injustamente ensombrecido por el interés que despertó su vida privada. También su voz se vio afectada por sus agitadas circunstancias vitales. La periodista y escritora Cristina Morato lo resume en su libro Divas rebeldes con las siguientes y acertadas palabras: "La historia de María Callas, la mayor diva de la ópera del siglo 20 fue tan trágica y apasionada como la de las heroínas que encarnó en los mejores teatros líricos del mundo. Nadie como ella que vivió en carne propia los celos, el rechazo, el amor intenso, la culpa y el abandono, pudo meterse en la piel de una Norma, una Lucía o una Violeta de manera tan sublime y dramática. La Calas fascinó al mundo porque representó a través de sus colosales personajes femeninos su propia vida, marcada por el sufrimiento y las frustraciones. ¡No!
2: the people t'en privoi Qué gusto qué
1: placer va a ser escuchar mm. hoy en la voz de Cecilia, Sofía, Ana María, Calojeropoulou, que acabaría pasando a la historia como María callas que nació en Nueva York el 2 de diciembre de 1923. Sus padres fueron Evangelia Dimitriadis y Jorge Calojeropoulou, eran inmigrantes griegos, habían llegado a Estados Unidos ese mismo año. ¿Qué más datos biográficos tenemos de los progenitores?
0: Su madre pertenecía a una familia de la alta burguesía griega y era hija de un veterano militar al que apodaban el comandante cantante no por sus habilidades con la música y claro, él inculcó también a sus hijos la pasión por la ópera, de ahí le venía a la madre de María esta pasión su padre, que era farmacéutico de profesión, montó un negocio familiar en Queens, barrio en el que se agrupaba la mayor parte de la comunidad griega de Nueva York y optó por cambiar su apellido griego original por el de Calas para que resultara más sencillo no allí, bueno, pues en 1937, tras la separación de sus padres, una adolescente María regresó con su madre y su hermana a Grecia y comenzó su formación en el Conservatorio Nacional de Atenas, aunque para inscribirse tuviera que falsear su edad porque tenía solo 13 años y estaba por tanto todavía lejos de la edad mínima exigida. Su gran maestra fue la soprano española Elvira de Hidalgo, que jugó un papel fundamental en su formación artística escénica y musical y fue para ella como una segunda madre exigente pero cariñosa que tuvo claro desde el primer momento que aquella niña, trabajadora y aplicada, tenía algo especial.
1: La importancia de la figura casi maternal de Elvira en la vida de María respondió también a esa difícil ¿no? relación que la intérprete tuvo siempre con su madre.
0: Sí, es una historia bastante terrible. En su libro Divas Rebeldes, la periodista y escritora Cristina Bonato cuenta que cuando María vino al mundo, su madre sintió una gran decepción. Ella estaba convencida de que iba a traer al mundo a un niño y cuando la enfermera le mostró aquella pequeña risa sueña de casi 5 kilos de peso morena y mofletuda la rechazó durante cuatro días no quiso acercarse a ella, incluso se negó a darle un nombre la relación entre la grandiva de la ópera y su madre sería hasta el final de sus días tan fría y conflictiva como lo fue en sus primeros meses de vida, Evangelia proyectó en sus hijas sus frustradas ambiciones en el terreno musical, dado que la única que tenía verdadero talento entre sus hijas era María se convirtió en depositaria de las grandes ...grandes aspiraciones de su madre... ...que no dudó en apartar a su hija de sus estudios... ...para que se centrara en su carrera como cantante. Y de
1: hecho ejercía una presión mucho más allá... ...de lo emocionalmente recomendable... ¿eh? ...lo que incluía eh, comparar constantemente a María con su hermana... ...que en la cruelmente verbalizada opinión de su madre... ...era pues mucho más guapa y delgada que ella... no ...y tuvo que convivir también con
0: eso. Claro, imagina lo que era escuchar eso un día tras otro... no ...en esa edad además tan vulnerable... ...pues en un acto de absoluta crueldad y desatino su madre le repetía a María que su único atractivo era la voz. Alimentó en ella una conflictiva relación con su cuerpo que ya la iba a acompañar durante toda su vida y años después la propia callas confesaría a la prensa que su madre la apoyó únicamente para disponer de algún sustento económico y que si bien admiraba su fortaleza y agradecía el apoyo que siquiera por propio interés le había brindado, nunca se había sentido verdaderamente querida por su progenitora ni tampoco por su padre, que fue una figura completamente auténtica ...usente durante su infancia. El libro Cast a Diva... ...The Hidden Life of Maria Callas... ...una biografía publicada en 2021... ...y escrita por Lindsay Spence... ...a partir de la correspondencia inédita de la Soprano... ...recoge revelaciones... ...si cabe más siniestras... ...sostiene Spence... ...que la madre de María... ...ejerció la prostitución en Grecia... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...y que trató de prostituir también... ...a sus dos hijas... ...según la autora María... ...habría conseguido evitar este destino... ...al conseguir que los soldados alemanes... e italianos le pagaran por cantar para ellos gracias a la mediación, una vez más, de su mentora y amiga Elvira de Hidalgo. Cuando empezó a cosechar sus primeros éxitos, su siempre ávida madre no solo vendió historias sobre ella a la prensa, sino que también le exigió una parte de sus beneficios. Y su padre tampoco se quedó corto, porque cuenta Spence que le escribió una carta diciéndole que se estaba muriendo en un hospital de mala muerte solo para intentar que ella le enviara algo de dinero. Así que, No es de extrañar que con los años la diva manifestará abiertamente. Estoy harta del egoísmo de mis padres y de su indiferencia hacia mí. No quiero seguir manteniendo una relación con ellos. En el
1: terreno musical de Durne, ¿cuándo se subió al escenario María Calas por primera vez, digamos, ya no de forma amateur, sino uh -huh. profesional?
0: Bueno, ese debut de María Calas se eh, puede situar en febrero de 1942 en el Teatro Lírico Nacional de Atenas con la opereta Boccaccio. Su primer gran éxito llegaría en agosto de ese mismo año en la ópera de Atenas, con el que se convertiría en uno de sus más reconocidos papeles, el de Tosca. De vuelta en Estados Unidos y asesorada por su nuevo agente, Eddie Bagarozzi, aceptó cantar la ópera Turandot, en Chicago, en enero de 1947, en Nueva York. Conoció al tenor italiano Giovanni Chenatello, director de la Arena de Verona, quien la contrató para cantar la Gioconda de Ponchielli en el emblemático anfiteatro. Y también fue en Italia donde conoció al que se convertiría en un elemento clave de su incipiente carrera, el empresario de la construcción Giovanni Battista Meneghini. 30 años mayor que ella, fue su marido, su apoyo financiero inicial y su codicioso representante Años después, ella lo calificó de sabandija y le acusó de robarle más de la mitad de su dinero al poner todo a su nombre desde el momento en el que contrajeron matrimonio.
1: Tras hacerse con el papel protagonista de Tristán e Isolda de Wagner, María Calas debutó en Venecia con un clamoroso éxito que dio pie a otros grandes papeles, como ese turandot de Puccini o el personaje de Brunilda en La valquiria. Ahí mismo, en Venecia, en la ciudad italiana, hay un episodio que merece la pena rescatar. Edurne, cuéntanos.
0: Bueno, en Venecia iba a representar la ópera a los puritanos de Escocia de Bellini con Margarita Carosio en el papel de Elvira. Quiso al azar que Carosio se pusiera enferma y cuando María Calas cantó para el director musical del teatro, quedó claro que tenían ya a la sustituta perfecta para la diva convaleciente. Tuvo, eso sí, solo una semana para aprenderse la ópera entera y después de la primera representación, el 19 de enero de 1949, María Calas fue bautizada como la voz de Italia. Toda Todavía le quedaba un escenario por conquistar el de la escala de Milán y lo consiguió con la ida de Verdi y a partir de ese momento empezó a ser conocida ya como la Divina. A principios de la década de 1950 su agenda echaba humo. Las Vísperas Sicilianas de Verdi, la norma con la que en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México emitió el que pasaría la historia como el Agudo de México, Rigoleto, la Traviata, la Bohem... En julio de 1952 firmó un contrato de Grabación exclusiva con Walter Lech, productor musical de la discográfica EMI. Y he aquí otro pasaje legendario de la biografía de la callas Porque pocos días después de firmar ese contrato, su nuevo productor fue a verla interpretar La Traviata en la arena de Verona. Le acompañaba a su mujer, la famosa soprano alemana Elisabeth Svatskopf, quien tras la representación anunció que nunca más volvería a cantar La Traviata. ¿Por ¿no? Y por toda y contundente explicación declaró... ¿Cuál sería el sentido de hacerlo si otra artista lo puede hacer perfecto?
1: daríamos horas y horas escuchando la voz de mm. María callas ¿no? Hemos dicho que era una mujer alta y corpulenta ya has mencionado además que su madre eh, se lo hacía saber de manera bastante frecuente y de manera cruel ¿eso le obsesionó a callas ¿esa cuestión de, del peso, del físico?
0: Sí, como decíamos, mantuvo con su cuerpo una relación bastante insana, digamos, durante toda su vida y entre 1953 y 1954 decidió bajar de peso para según sus propias palabras, hacer justicia a Medea, papel que tenía previsto interpretar en la escala dirigida a por Leonard Bernstein. Con las incesantes y crueles críticas de su madre resonando aún en su memoria, leyó en un periódico una no menos cruel crítica que afirmaba era imposible distinguir entre las patas de los elefantes del escenario y las piernas de la ida interpretada por María callas Bueno, imaginad ese Esto golpe. Esto no se ¿no? hubiese
1: dicho de un hombre en cualquier caso. No,
0: por supuesto que no. Seguro que había algún tenor también pasadito de peso. Orando. Pero bueno, no pasaba nada. no Pues Calas recibió esta crítica terriblemente cruel y le afectó muchísimo. Bajó de 110 a 53 kilos en cuestión de meses y, con la ayuda de la diseñadora milanesa Madame Vicky, dio un giro radical a su estilo. Se convirtió en la viva imagen del glamour con un siempre impecable aspecto y sus ojos, aquellos inmensos ojos enmarcados por el trazo de un perfecto delineado que para sí hubiera querido Amy Winehouse. Había nacido el icono, el que todos tenemos en mente, y volvió a alimentarse además el clásico y tan comercial relato del patito que convertido en cisne, aunque para ello hubiera de sucumbir a los peligrosos trastornos de alimentación y, según algunos biógrafos, al consumo de anfetaminas. La nueva María callas la divina, recorrió el mundo y, ante la extasiada respuesta del público, dio vida a Violeta, a Ifigenia, a Elisabetta, a Ana Bolena, a Amina, a Lucía, de la Mermor o a Norma, entre otras. Pero el 2 de enero de 1958 vivió, según sus propias palabras, la noche más triste de su carrera.
1: vamos a entrarnos en ese episodio que mencionabas, la noche más triste de su carrera. si Situémonos en el 2 de enero de 1958. Estaba prevista una actuación de la gran María Calas en la ópera de Roma. La obra elegida para la ocasión era Norma y el homenajeado en aquella velada, no era otro que el entonces presidente de la República Italiana, Giovanni Gronci. ¿Qué ocurrió?
0: Bueno, pues que María Calas se había resfriado y que ese resfriado había derivado en una bronquitis aguda. Aunque su voz estaba fuera de combate, nadie parecía dispuesto a aceptar que el espectáculo se suspendiera. De modo que salió a escena y quedó claro desde el minuto uno que su voz no se encontraba en las condiciones adecuadas. Al final del primer acto, tras percibir el evidente descontento del público, decidió abandonar la representación. Tanto la audiencia allí presente como la prensa internacional puso en marcha una campaña de publicidad linchamiento cargada, en palabras de la cantante, de violencia y crueldad. Déjame
1: decir que esta mañana he revisado, he querido escuchar eh, esa actuación en el 58, ese 2 de enero, en eh, la Ópera de Roma, más allá de que estuviese enferma aún así, sí. su voz seguía sonando como Los Ángeles. A mí
0: me pasa lo mismo, cuando luego veremos que en su última etapa, en sus últimos años de vida, su voz era muy cuestionada, a mí me sigue pareciendo algo increíble. ¿eh? Pero será que no tengo el criterio suficiente, mm -hmm. ¿no? A mí me parece siempre, bueno, una voz increíble. Pero, bueno, la fama de difícil, altiva y tempestuosa acompañó durante aquellos años a María callas a la que llegaron a apodar como la tigresa. Soy muy tímida, confesó ella en una ocasión, nunca me atrevo a mostrar lo que siento por la gente. Me toman por una diva orgullosa e indiferente y entonces aún me encierro más en mí misma. Íntegra, perfeccionista y meticulosa, María Caras era tan exigente con quienes trabajaban con ella como lo era consigo misma y esto pues le traía algunos problemas en la película documental María Baicalas, dirigida por Tom Wolf y estrenada en 2017 afirma, hay dos personas dentro de mí, me gustaría ser María pero está la Calas, de quien debo estar a la altura, así que intento lidiar con ambas como buenamente puedo pese al daño que el incidente de Roma supuso para su imagen pública siguió ofreciendo exitosos recitales en Lisboa, Chicago, Berlín, Viena, Filadelfia, Washington, Dallas, Colonia, Edimburgo, Londres, París o Barcelona, que visitó en 1959. Ese mismo año apareció en su vida una figura absolutamente crucial en su biografía para bien y para mal.
1: vivir para contarlas, estamos hablando de María Calas hablabas de ese episodio de esa nueva figura que emerge en su vida, porque en el 59, en noviembre concretamente, Calas dejó a su marido por el magnate naviero griego Aristóteles Onas, y si a partir de ahí ese idilio, pues hizo la verdad las delicias de la prensa de la época que eh, se centró sobre todo a partir de entonces eh, el foco de atención más en la vida personal de María callas que en su faceta artística, ¿no? y en esa prodigiosa voz.
0: Sí, este, bueno, romance, digamos, aunque ella siempre ha hablado de amistad, pero este romance Pues supuso un cambio muy importante en su vida personal y también profesional. En palabras de Cristina Morato, el público que durante 10 años, entre 1949 y 1959, la veneró como una diosa, contempló con tristeza cómo su vida privada se convertía en un espectáculo mediático. La prensa rosa encontró un filón en aquella cantante poco atractiva y obesa, transformada por arte de magia, en una mujer escultural y deslumbrante que cautivó a uno de los hombres más poderosos del mundo, cuando su romance con el multimillonario griego saltó a las portadas de las revistas, sus seguidores olvidaron su fulgurante carrera artística y comenzaron a juzgarla sin piedad. Perseguida por los paparazzi, traicionada por su mezquino marido y agente Batista Meneghini, la Calas se refugió en los brazos de Onassis cuando su carrera estaba prácticamente terminada. No quiero cantar, quiero vivir, repetiría una y otra vez. Y a sus 36 años, libre al fin de ataduras y compromisos, se alejó de los escenarios que le habían encumbrado a la gloria para vivir vivir como una reina, un exilio menos dorado de lo que imaginó.
1: ¿Y cómo fue? ¿Cómo era esa relación entre Onassis y María Calas? Esa relación de, llamémosle amistad, llamémosle eh, relación de pareja, de amor. ¿Cómo fue en cualquier caso?
0: Bueno, ella estaba fascinada con Onassis porque era un hombre con mucho encanto, era un vividor y en él encontró pues lo que no había disfrutado en su matrimonio. Pasión, complicidad y la oportunidad de disfrutar de los placeres de la vida. no Pero su relación con el magnate fue muy compleja y al larga, indiscutiblemente tóxica. La biografía de Lindsay Spence sugiere incluso que él pudo llegar a someter químicamente a la intérprete para satisfacer sus fantasías sexuales, que al parecer eran varias y un tanto cuestionables, ¿no? No me amaba a mí, sino a lo que yo representaba, diría María Calas años después. Pero entonces, entregada a esa nueva y ociosa vida junto a Onassis, decidió abandonar los escenarios. Cuando casi una década después intentó regresar, su voz ya no era la de antes, y a este respeto Se han apuntado diversas y posibles causas, desde la falta de ensayo hasta los estragos de esa agitada vida social, pasando por su drástica pérdida de peso o, según dos médicos expertos en laringología y foniatría, los italianos Franco Fucci y Nico Paolillo, una probable dermatomiositis. Complicada, una, una sombra sí, sí, sí.
1: que afecta a los músculos tejidos.
0: Exactamente, incluida la laringe, que pudo traducirse en una disfunción de sus cuerdas vocales. El caso es que el estado de su voz, la presión de las críticas y una creciente falta de confianza comprometieron sus actuaciones en público y sumieron a la diva en una profunda depresión. Su salud mental se vio asimismo sí afectada por otros factores, como su forzosa renuncia a la maternidad. Ni su madre primero ni su marido después le permitieron No plantearse siquiera esta posibilidad, algo que siempre le pesó porque siempre dijo que le hubiera gustado ser madre. Tenía la esperanza de que Onassis se casara con ella, pero este no hacía sino echar balones fuera. Y entonces llegó el mazazo definitivo. En 1968, el magnate naviero abandonó repentinamente a María para casarse con Jackie Kennedy, viuda del presidente norteamericano JFK.
2: María Calas
1: jamás superó el dolor y la humillación, esa es la palabra, la humillación que le causó esa inesperada boda de Onassis con Jackie Kennedy. Y es que tras nueve años de relación y a pesar de que solo unos días antes paseaban juntos de la mano por la isla privada de escorpio se enteró del enlace por la prensa. ¿Por dónde transitó su vida tras este duro mazazo?
0: Bueno, pues como dices, en realidad nunca levantó cabeza se le juntó un poco todo, todo aquello que le había asumido en ese estado precario de salud mental y en 1969 decidió probar suerte en el cine, interpretando a Medea en una singular versión de Pasolini. Pero se Seguía emocionalmente hundida, presa de los barbitúricos y los somníferos y sumida en una fatiga permanente que se materializó además en una sucesión de desmayos. Hizo sus pinitos sin demasiado éxito en la dirección escénica, incluso impartió clases magistral magistrales en la Juilliard School de Nueva York, pero no lograba reconducir su carrera. Entre 1973 y 1974 su gira de regreso, que a la postre acabaría convirtiéndose en realidad en su gira de desmayos, despedida dejó claro que la diva vivía sus horas más bajas. Ya no tengo fuerza para enfrentarme al Circo de los Leones, confesó Abatida. El 16 de septiembre de 1977, María Calas murió en la soledad del apartamento de París, en el que pasaba las horas, escuchando grabaciones de sus antiguas actuaciones, ensayando y soñando con futuros conciertos. La causa oficial de su muerte fue una crisis cardíaca, aunque la sombra de un posible suicidio ha planeado siempre sobre su triste y prematuro final, pocos parecen dudar de que en resumen la diva murió de pena y tenía solo 53 años.
1: María Calas fue la más eminente cantante de ópera del siglo 20 con casi medio centenar de personajes interpretados. Resucitó la tradición del canto romántico italiano y también cambió la manera de concebir la representación operística. Ese es el gran legado que nos deja María Calas.
0: Exactamente. Recuperó bueno un género que era para unos pocos y que estaba un tanto denostado, y lo recuperó para el gran público. no Y además, como decíamos, ella combinó su portentosa, versátil y singular voz con una extraordinaria extraordinaria técnica, un excepcional talento como actriz y un innegable magnetismo sobre el escenario, ¿no? Era una mujer muy carismática, pero su legado artístico se vio injustamente ensombrecido por el interés que despertó su vida privada y, en palabras de Cristina Morató, su turbulenta relación con Onassis, sus abruptas cancelaciones de actuaciones y berrinches, las frecuentes ocasiones en que abandonó el escenario en plena función, sus altercados con empresarios y directores de teatro, sus enfermedades y su temprana muerte relacionada a Con el abuso de somníferos forman parte de su leyenda, los que admiraban e idolatraban a la estrella nunca le perdonaron que acabara desperdiciando su talento y perdiendo la voz. Su dramático final, sola y atrapada en sus recuerdos, estuvo a la altura de las tragedias griegas que la convirtieron en un mito. La grandeza que mostró en el escenario no fue suficiente para compensar esa fragilidad y la melancolía que caracterizaron su vida real. Y ella se preguntaba siempre impotente, ¿es demasiado pedir que me quieran las personas que están a mi lado?
1: Lo que es inmortal es el legado eh, que nos deja María callas Por Revisitar hoy, como lo hemos hecho muchas de las piezas que, que grabó, es un auténtico lujo. Eh, estaba recordando eh, una imagen de la película Filadelfia. Yo creo que es la secuencia por la que Tom Hanks recibe el Oscar, eh, la interpretación en esa película en la que se escucha de fondo la mamma morta que tiene una potencia uh -huh. no solamente la estela, ¿no? sino eh, la voz, ¿no? La mamá está muerta, pero su voz y su legado es inmortal, ¿no? Nos va a acompañar a todas las generaciones que vengan y que mientras haya mundo, se sí. la voz de María Callas. Y
0: bueno, esa dificultad de convivir, ¿no? de la persona con el mito y cómo ella pues tuvo que hacer frente a María ...y a la Calas, ¿no?, a la vez.
1: A la divina o a la tigresa, ¿no?
0: Exactamente.
1: Es que, Erick Asco, es auténtico placer hoy redescubrir, eh, revisitar y escuchar a María Calas.
0: Pues siempre estará ahí, para nosotros, su a voz.